0: Bienvenue chez Madi, Conversation avec un kiné. Je suis Janelia et à mes côtés au micro de Madi, il y a Florence Morisseau, kinésithérapeute et enseignante à la Clinique du Coureur et à l'Institut McKenzie. Madi, c'est le premier podcast qui, depuis 2019, donne la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères curieux. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Mais Madi, c'est aussi une solution digitale tout en un pour les kinés qui vous accompagnent dans la gestion de votre planning et de votre patientèle. Vous êtes maintenant plusieurs milliers à utiliser Madi pour vous faciliter la vie au cabinet site internet référencé, agenda dématérialisé, rappel de rendez-vous, prise de rendez-vous en ligne, liste d'attente pour fluidifier la prise en charge patient, paiement en ligne, bref, tout est pensé dans Madi pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'argent, ou plutôt les galères financières, sont on ne peut plus d'actualité. Ce jeudi 1er février 2024, alors que sort cet épisode, c'est une journée noire qui marque l'augmentation du prix de l'électricité, du gaz, des péages. On n'y peut pas grand-chose chez Madi, mais par solidarité avec les pros de santé dont les charges augmentent sans contrepartie, Madi lance son opération anti-inflation en vous offrant 50 packs d'abonnement Madi à 228 euros par an au lieu de 468 euros par an, soit plus de 50% d'économie. Et c'est garanti à vie. Alors pour ça, il vous suffit de prendre contact avec nous sur notre site www madidoctor.com avant le 18 février 2024. L'offre est réservée aux nouveaux clients Madi dans la limite de 50 abonnements avec le code MADSTOPINFLATION24, donc ne tardez pas trop. Et maintenant, je vous laisse prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 63 de Madi Marie-Claude Pietragala, danseuse étoile, disait que danser, c'est s'interroger, aller au plus profond de soi. Mais aller au plus profond de soi, pour les danseuses et les danseurs étoiles, au-delà de la dimension artistique, c'est aussi déployer des capacités physiques de haute voltage qui convoquent à la fois la force, l'endurance, la souplesse, la précision et ce petit je-ne-sais-quoi que certains appelleront la grâce ou le geste dans ce qu'il a de plus pur, de plus noble. Cette noblesse qui rend le ballet classique si mystique, comme hors du temps, quand on y assiste en tant que spectateur, nous ferait presque oublier à quel point le corps du danseur est mis à rude épreuve pour arriver à ses niveaux d'excellence. Dans cet épisode, nous avons la joie de rentrer dans les coulisses de l'Opéra de Paris, à travers le témoignage de Nicolas Brunet, qui naît des étoiles. Avec Nicolas, on revient sur son passé de gymnaste et comment il est tombé dans la danse. On parle de la spécificité de la danse classique qui est l'en dehors, cette fameuse position, cette ouverture de la hanche à 180 degrés et de ses compensations. On parle du langage de la danse et de l'importance de le comprendre et de le parler pour accompagner les danseurs. On parle aussi de la culture historique du no pain no gain, qui laisse peu à peu place à des protocoles de prévention et à une prise en charge plus holistique du danseur et notamment de la danseuse s'agissant de ses cycles hormonaux. Bref, je remercie Nicolas qui nous a plongé l'espace d'une heure dans le monde féerique de l'Opéra de Paris. Belle écoute à tous.
1: Bonjour Nicolas, bonjour Janelia.
2: Bonjour Florence, bonjour Janelia.
1: Bonjour à tous les deux. Nicolas, on est vraiment ravis de te recevoir sur le podcast de Maddy aujourd'hui. Moi tout particulièrement parce que nos routes se sont croisées à plusieurs reprises. Et je crois que dès la première fois qu'elles se sont croisées, il y a eu un petit match, que ce soit professionnel et puis personnel aussi. Hein, J'allais presque dire affectif. Et c'est d'ailleurs drôle parce que une fois c'était moi qui étais dans la posture de l'enseignant et l'autre fois c'était toi. Chacun dans notre domaine d'expertise. Donc j'ai trouvé ça super, super chic. Et on aura sûrement l'occasion de revenir sur ces sujets d'ailleurs. Tu fais partie de ces kinés qui touchent à des univers qui mettent un peu des étoiles dans les yeux mais qui est aussi assez méconnue et qui semble assez inaccessible. Et donc, bah quelque part, c'est un petit peu tout l'objet de cette interview. Et on avait envie de rentrer avec toi dans les coulisses de l'opéra, dans les coulisses de la prise en charge d'être assez exceptionnels que sont les danseurs. Et je suis sûre que tu vas être... Plein de, de belles expériences, de bonnes anecdotes et de beaux conseils à nous donner.
0: Je rejoins Florence évidemment, c'est une grande joie pour moi de t'avoir à notre micro Nicolas comme je te le disais tout à l'heure un peu en off. Tout particulièrement pour moi parce que la danse classique c'est ma discipline depuis toute petite, pas au niveau des danseurs évidemment que tu prends en charge à l'Opéra de Paris. Mais voilà, ça a une saveur toute particulière de parler de danse avec toi pour moi aujourd'hui. Alors merci, euh, merci mille fois pour ton temps aujourd'hui. Avec plaisir. Nicolas, tu sais, chez Madi, on a une, un petit rituel. La première question qu'on appelle la question à mille points. La question, c'est la suivante. Le danseur classique est-il un sportif comme les autres
2: Alors, c'est très, très drôle que tu me poses cette question, parce que c'est une question que euh, un jour, je souhaitais poser euh, dans une conférence, justement, pour euh, remuer un peu les esprits. Je t'explique. Euh, le monde de, de la danse et dépend du ministère de la Culture et... Pas du ministère des Sports. Et donc, la danse n'est pas considérée comme un sport. Très souvent, dans la prise en charge, les danseurs, donc, que je peux suivre au cabinet, mais aussi à l'opéra, peuvent être désorientés ou ne pas se reconnaître en tant que sportifs. Alors que nous, on essaye d'apporter toutes les connaissances qu'on a sur la kiné du sport et sur même les sciences du sport dans le monde de la danse certains peuvent ne pas se reconnaître dans ce qu'on leur apporte justement et donc dans la question euh, la danse est-elle un sport comme les autres Ben déjà c'est pas un sport c'est une activité artistique mais c'est vrai que euh, la pratique du danseur est quand même très proche de nombreuses activités sportives euh, si euh, d'un point de vue artistique ils vont avoir une démarche qui va plus se rapprocher d'autres artistes comme euh, des musiciens ou euh, des peintres hein, euh, la manière dont ils utilisent leur corps est quand même beaucoup plus proche de gymnase, plongeur ou patineur artistique. La danse, est une activité physique qui n'est pas un sport, mais dont euh, le corps hein, des danseurs, euh, qui est donc l'outil de travail, l'outil d'expression artistique, euh, doit être pris en charge comme celui des sportifs.
0: C'est très intéressant, et je pense qu'en fait, tu as un petit peu retourné la question en disant, enfin, euh, la danse n'est pas un sport comme les autres, ou en tout cas, n'est pas un sport à proprement parler, mais c'est vrai que le danseur en tant que tel, et forcément sportif, évidemment, mais il a, il revêt bien d'autres caractères. C'est un peu ça, le sens de ta réponse.
2: Voilà, et puis, il y a, depuis qu'on met en place euh, tout le système de prévention à l'opéra, on sent qu'il y a une vraie demande de la part des danseurs d'être considérés comme des sportifs de haut niveau euh, sur le point de vue de la qualité de l'encadrement euh, médical. Et c'est vrai que nous, on se base beaucoup sur ce qui est fait à l'INSEP, notamment. Et voilà, on essaie d'appliquer euh, ce qu'on sait qui marche et qui... Euh, permet aux sportifs d'avoir des carrières plus longues, plus confortables et donc d'appliquer tout ça aux danseurs.
1: Alors ceci étant dit, avant de rentrer vraiment dans ton quotidien en lien avec l'opéra, ce qui serait intéressant Nico, c'est que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Alors on était un peu curieuse de savoir pourquoi tu avais choisi ce métier de kiné où tu avais fait ta formation, quel était ton background toi aussi en tant que sportif
2: Alors moi j'ai été passionné de gymnastique quand j'étais jeune et je suis même allé jusqu'à, donc en équipe de France de gymnastique aérobique, donc entre 2003 et 2006. Donc la gymnastique aérobique, c'est une discipline de la gym qui est, se fait à plusieurs et sur de la musique. Et euh, parallèlement à ma carrière de haut niveau, donc j'ai fait mes études à Saint-Maurice, où j'ai été diplômé en 2003, donc ça a fait 20 ans. Et quand euh, j'ai arrêté ma carrière de haut niveau, j'ai cherché un cabinet libéral. Entre-temps, j'avais travaillé dans un à l'hôpital de Saint-Maurice aussi. Et j'ai commencé à travailler euh, dans un cabinet de kiné du sport, dont le médecin qui travaillait dans ce cabinet était le médecin de l'école de danse de l'Opéra. Et c'est comme ça que euh, la connexion avec la danse s'est faite à ce moment-là. Euh, moi, en termes de background sportif, du coup, j'ai, ben, comme je vous l'ai dit, une carrière de gymnaste euh, de haut niveau. Et puis, dans les dix dernières années, on va dire que je pratique plutôt euh, euh, de la course à pied, du yoga. J'ai fait un peu de crossfit aussi continuer à pratiquer un peu d'équilibre sur les mains il voilà, y a des, des choses un peu euh, qui se rapprochent de la gymnastique mais sans avoir l'explosivité que j'avais à l'époque parce qu'aujourd'hui mon corps ne le supporterait plus et euh, voilà
1: c'est la dure loi du de... 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 temps qui passe. non c'est
2: l'adaptation de la pratique sportive avec l'âge qui avance
1: exactement, tu nous as parlé de ta formation en tant que kiné tu étais considéré comme sportif de haut niveau quand tu étais en kiné, tu as eu un aménagement de temps ou bien tu avais fait en trois ans à l'époque comme ça se faisait
2: non, j'ai fait en trois ans, et en fait, j'ai euh, eu le statut de sportif de haut niveau quand j'étais en K3, donc en dernière année. Cette dernière année était un petit peu euh, dense, on va dire. Et en revanche, ensuite, j'ai eu une CIP, c'est une convention d'insertion professionnelle. Et donc, j'ai travaillé à l'hôpital de Saint-Maurice sur un, un emploi du temps de 70%, mais j'étais payé 100%. Et c'était le ministère des Sports qui faisait la compensation financière au, euh, à l'hôpital, en fait, il y avait une 4 qui était dans le même statut que moi. Et à tous les deux, on libérait 50%. Et donc, ils ont recruté quelqu'un à mi-temps pour, pour pouvoir compléter nos absences. Et ça m'a permis, du coup, d'avoir des horaires aménagés, de pouvoir euh, partir en compétition sans prendre sur mes vacances de, voilà, et d'avoir une vie un peu plus confortable à ce moment-là. Oui,
1: certainement. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais euh, il me semblait que tu t'étais quand même assez vite aussi euh, formé à tout ce qui était euh, préparation physique, kiné du sport. Ça, ça a été un peu un, quelque chose qui t'a accompagné rapidement dans ta pratique professionnelle
2: Oui, j'ai fait. Euh, j'ai arrêté le haut niveau. C'est là que j'ai commencé beaucoup plus à me former. Ça faisait 2-3 ans que j'étais diplômé. Et euh, j'ai donc passé un brevet d'état d'entraîneur en gymnastique. J'ai passé un DU de préparateur physique, donc, que j'avais fait à la fac de Dijon à l'époque. Et après, j'ai commencé la formation en ostéopathie, que j'ai faite sur 5 ans. Et, ma dernière grosse formation que j'ai faite, c'est euh, une formation de coach mental, donc tout ce qui est accompagnement de la performance, mais plutôt sur la dimension mentale, émotionnelle, et que j'ai faite à l'INSEP sur un cursus d'un an et demi, deux ans, en 2018-2019 à peu près.
0: Et t'es ostéo aussi Nicolas, non je me trompe
2: Ouais c'est ça, ouais. la formation d'ostéo que j'ai faite euh, sur cinq ans, que j'ai terminée en 2011.
1: Aujourd'hui, tu travailles toujours dans le cabinet dans lequel tu as rencontré le médecin qui travaillait à l'école de danse de l'opéra de Paris
2: euh, Non, non, j'en suis parti en 2012 et j'ai ouvert mon cabinet avec qui était assistant avec moi dans ce cabinet, donc qui était à La Défense. Et donc on est, on s'est installé dans le dixième à Paris. Euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cabinets qui kiné du sport, ça s'est beaucoup développé depuis. Et euh, donc on a ouvert un cabinet en 2012. Et voilà, et puis après il s'est bien développé, et puis en 2015 on en a ouvert un second juste à côté, mais qui vraiment, euh, c'est la même chose en fait, c'est la même entité administrative. Et aujourd'hui on travaille, on est 14 au total, 14 kinés dans le, dans le cabinet.
0: Est-ce que tu peux revenir peut-être Nicolas sur cette fameuse rencontre avec ce médecin de l'opéra Parce que j'imagine que j'ai l'impression que ça a marqué aussi. Euh un tournant et puis ton arrivée dans cet établissement de prestige
2: alors ce n'était pas le médecin de l'opéra c'était le médecin de l'école de danse de l'opéra. L'opéra est basé donc à Paris euh, à l'opéra garnier et à l'opéra bastille et l'entraînement des danseurs se fait à l'opéra garnier. Là, je... c'était le médecin de l'école de danse qui se situe à Nanterre donc ce sont ce qu'on appelle les pirates de l'opéra donc c'est les jeunes qui sont en formation avant de rentrer dans le corps de ballet. et donc ce médecin avait aussi en consultation dans le cabinet, euh, des danseurs de l'opéra qui venaient euh, la voir et c'est vrai qu'assez rapidement elle m'a confié un, deux puis plusieurs danseurs parce qu'elle savait que je venais de la gymnastique, qu'il y avait des, des ponts euh, entre les deux et que euh, certainement je pouvais apporter euh, quelque chose. Et c'est vrai que je connaissais pas du tout la danse classique, euh, j'ai commencé à prendre des cours à ce moment-là pour justement un peu comprendre ce qui se passait dans le corps du danseur, notamment sur le travail de l'endors donc c'est la position d'ouverture de la hanche, et autant avec la gymnastique j'avais appris des choses très similaires, hein. Comme euh, sauter, tourner, euh, j'étais souple aussi, et puis la coordination avec la musique. Ça, ça, je savais. Maintenant, toute la spécificité de la danse, avec, bon, avec la musique classique, c'est quand même très spécifique, mais tout ce travail d'en dehors et comment est-ce que le corps compense ce déficit d'en dehors ou comment telle position du pied peut avoir telle répercussion au-dessus. Ça, j'en je, avais, euh, euh, j'en avais aucune idée. Et c'est vrai qu'en le pratiquant, ça m'a permis de ressentir des choses et, et surtout d'apprendre un vocabulaire très spécifique et qui m'a permis d'être compris par les danseurs je crois
1: j'imagine à la fois compris et crédible
2: ouais c'est vrai qu'il y avait cette histoire de euh, il fallait parler un peu la même langue et c'est un peu ça que je perçois aussi aujourd'hui dans les Donc, quand je rencontre des danseurs qui disent ah mais il faut un kiné qui euh, qui connaissent la danse et tout ça alors je pense pas qu'il faille connaître la danse mais c'est vrai qu'il y a certains termes techniques qui sont spécifiques à la danse et qui euh, facilitent la communication.
0: Ça me fait penser un petit peu, Flo, à notre podcast euh, sur euh, la kiné du musicien. Et c'est vrai que c'est ce que disait aussi euh, Xavier, mais c'est que forcément la légitimité aussi, elle s'acquiert bah, parce qu'on parle la même langue et que euh, c'est comme ça que finalement l'alliance thérapeutique se crée plus facilement avec ses profils. Du coup, euh, effectivement, tout à l'heure, euh, on parlait de ces sportives pas comme les autres à différents égards, en fait. Bon, la danse classique, c'est sans doute une des disciplines les plus exigeantes, je pense, notamment euh, bah, parce qu'elle laisse place à, à aucune faiblesse entre guillemets, hein, puisque voilà, force, endurance, souplesse, placement, perfection du geste, c'est vraiment, euh, c'est quand même très complet. Et je pense du coup, effectivement, qu'on demande euh, finalement à assez peu d'autres athlètes d'être aussi complets. Dans ce contexte, est-ce que tu peux effectivement revenir sur les spécificités euh, de la prise en charge de ces sportifs? Euh, comme les
2: autres. Quand tu dis spécificité de la prise en charge, c'est la prise en charge euh, médicale ou la spécificité de l'activité en elle-même
0: Je pensais à la prise en charge médicale, hein, kinésithérapique, mais peut-être que tu as envie de revenir effectivement sur euh, la spécificité de la discipline pour euh, peut-être qu'on comprenne mieux effectivement euh, à quel point la prise en charge va être euh, particulière quand on s'occupe de danseurs ou de danseuses.
2: Je vais séparer la danse classique et la danse contemporaine. Parce que finalement, avec de la danse euh, contemporaine, on se rapproche beaucoup plus des activités euh, physiques en général. Même si la, la démarche artistique est différente, en fait, la manière dont le corps est sollicité, c'est assez proche quand même. La, vraiment, la spécificité de la danse classique, c'est l'en-dehors. C'est cette euh, ouverture de la hanche et cette nécessité d'avoir une première position à, à 180 degrés. Alors, sur le mot nécessité, je... c'est discutable. Hein. On sait que quelqu'un qui n'a pas euh, la rotation externe suffisante... Euh va créer beaucoup de compensation au niveau lombaire, au niveau des pieds, et donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'aller à l'extrême. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, les professeurs ne sont pas forcément dans cette recherche-là, c'est vraiment plutôt une histoire d'engagement, de mouvement, de, de maintien de la rotation externe active, mais c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il suffit qu'il y en ait deux, trois qui montrent des premières positions parfaites pour que tout le monde ait envie d'avoir cette première position parfaite, et en fait, ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc ça, c'est une des spécificités, c'est euh, dehors euh, au niveau du bassin.
0: Quand tu dis que ce n'est pas possible pour tout le monde, pardon de te couper, mais euh, ce que tu veux dire, c'est que physiologiquement, il y a des corps qui n'arriveront jamais à obtenir une première position parfaite.
2: Absolument. La première position, elle se fait euh, en partie par les hanches. Elle peut être aussi faite au niveau de ce qu'on appelle le bas de jambe, c'est-à-dire euh, pour que les kinés comprennent, en gros, ce serait une sorte de torsion tibiale externe. Donc c'est rotation externe qui est intra-osseuse dans le segment jambier. Donc euh, anatomiquement, il y a des gens qui ont cette euh, tension tibiale externe. Et donc on retrouve euh, ça aussi puis il y a une petite participation aussi au niveau de la cheville. Évidemment, quand les genoux sont tendus, euh, la rotation n'est pas possible, mais souvent ce qu'on voit c'est que les danseurs se mettent en première position genou fléchi, donc ils alignent bien leurs pieds comme il faut et puis ensuite ils tendent les jambes et donc comment moment où ils tendent les jambes, ils perdent la rotation au niveau des genoux et là ça compense au niveau lombaire en général où, où il y a le pied qui roule vers l'avant, c'est-à-dire que euh, il va aller plutôt en valgus, donc toute la voûte plantaire va s'affaisser, ce qui va compenser en fait ce, ce défaut de, de rotation externe au, au niveau du bassin.
1: Et c'est assez rigolo parce que finalement c'est exactement ce qu'on va retrouver dans d'autres spécificités sportives, par exemple chez les gardiens de hand. C'est impossible de mettre finalement le genou à côté de l'oreille. Euh, si tu pas un peu une dysplasie de hanche.
2: Exactement. Puisque tu parles de dysplasie de hanche, euh, allons-y. C'est vrai que euh, la, la dysplasie, en fait, favorise hein, pas forcément l'en dehors, mais surtout les grandes amplitudes euh, sur les battements, c'est-à-dire le fait de mettre la jambe à l'oreille, comme tu le dis. Mais euh, ces dysplasies-là euh, peuvent provoquer aussi euh, avec des délais un peu plus courts qu'une personne normale euh, une dégradation de l'articulation euh, puisque le la zone de contrainte est donc beaucoup plus restreinte hein, que sur une hanche qui est plus couverte, mais qui n'a pas les mêmes capacités euh, articulaires. Et puis sur les autres spécificités, il y a aussi euh, le travail du pied. Donc ce sont des, des artistes qui travaillent pieds nus en général. Mais sur la danse classique, les garçons sont en demi-pointe, donc ce sont des chaussons qui sont très souples, et les filles dansent avec les pointes. Et euh, ce chaussage euh, est euh, spécifique et euh, peut provoquer aussi des pathologies en fonction. Donc, chez les garçons, on peut avoir un peu plus de sésamoïdes de donc euh, d'inflammation, voire même de, de, de osseux, voire de fractures de fatigue sur les sésamoïdes puisqu'en fait, quand ils euh, réceptionnent, si la surface est trop dure, s'il y a trop de répétitions, s'il y a des intrinsèques qui sont trop faibles, on peut avoir ce type de, de pathologie. Chez les filles, on va avoir plus de euh, douleurs au niveau du carrefour postérieur quand euh, l'amplitude de euh, flexion plantaire est insuffisante. Et autant chez le garçon, on peut monter sur une demi-pointe un peu moins haute euh, pour tourner, par exemple. Autant chez la fille, si elle porte des pointes, elle est obligée d'être tout en haut pour euh, trouver euh, sa stabilité. Et si elle est tout en haut et qu'elle n'a pas assez de, de coups de pied, c'est-à-dire assez de flexion plantaire, là, on va avoir une compression postérieure sur les parties molles, sur les parties osseuses aussi. Et donc, c'est là qu'on va avoir ce type de pathologie. Et puis, avec les pointes, on peut aussi avoir plus de pathologies du lis franc. Euh, et ça, ça dépend aussi de la forme de la pointe, si la danseuse a un bon gainage du pied ou si elle passe au-delà. Et celles qui ont un très fort coup de pied, et un coup de pied même qui peut se prolonger sur l'avant-pied, là, on va avoir encore plus de, de besoins de contrôle moteur et de force et de risque de, de blessure dans ce cas-là.
1: Et finalement, Nicolas, en lien avec ces euh, bah, particularités liées aux contraintes à la fois mécaniques et, puis, euh, et physiologiques hein, de, de la danse. Euh, toi, ton action en tant qu'iné kiné va se retrouver essentiellement sur la prise en charge de pathologies de hanches et pathologies de pieds
2: Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que 90% des blessures, c'est le membre inférieur, dont plus de la moitié sur pieds, chevilles, mollets et mes pieds-chevilles mollets ensemble, parce que finalement, la solution de tout ça, c'est de renforcer les fléchisseurs plantaires. Donc, en termes de stratégie de, euh, de rééducation, on va vraiment axer là-dessus. Donc, euh, évidemment, il y a des spécificités en fonction des pathologies, mais grosso modo, euh, si la blessure arrive, c'est qu'on a une faiblesse euh, là-dessus.
0: -là Comment tu bilantes un danseur J'imagine que tu as une panoplie de tests euh que tu dois déployer un peu méthodiquement Comment ça se passe quand tu prends euh, en charge un danseur
2: Alors déjà, à l'opéra, j'ai deux types de prise en charge. Il y a euh, une prise en charge quand ils sont blessés. Donc ça, c'est euh, évidemment il y a une pathologie. Donc on va, on va travailler avec le médecin et avec les, les autres kinés, ostéos, pour accompagner le danseur sur son, son retour en scène. Et puis il y a toute une partie aussi prévention. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de, de développer Finalement, soigner, c'est quelque chose qu'on qu sait faire, mais finalement, c'est encore mieux que si le danseur ne se blesse pas et qu'on euh, arrive à gérer une saison avec le moins de blessés possible. Et ça, c'est vraiment le, on va dire, le nerf de la guerre et ce sur quoi on essaye de, de travailler le plus, c'est la prévention. Et donc, en termes de bilan, bon, ben, quand il y a une pathologie, en général, le danseur va voir le médecin qui, elle, peut faire le diagnostic clinique, elle a une écho sur place et puis on a un accès à une imagerie très rapide. Donc ça, c'est vrai qu'en général, c'est c'est fait euh, dans les 48 heures. C'est toujours Xavier Barrault, voilà, qui est médecin du sport et qui euh, est diplômé aussi, euh, qui a des, plusieurs DU sur l'échographie, la, la, la méso, euh, la cardio du sportif et la nutrition aussi. Donc, elle a une approche extrêmement globale. Et euh, je précise aussi, c'est une ancienne sportive. Enfin, elle est sportive aussi. Et pour elle, le, ce travail physique de prévention est, euh, est primordial. Et c'est... Euh, c'est notre partenaire avec mes collègues pour cet objectif-là de prévention. Donc, on n'est pas du tout en train de se battre avec elle pour travailler dans cette direction. C'est sa mentalité, c'est ses valeurs. Donc, ça, c'est un très grand confort de travail. Et donc, sur la prise en charge, comment je bilante Donc, ben, après, ça dépend du, de la localisation, mais c'est vrai que euh, quand le danseur est blessé, c'est un peu compliqué de tout de suite faire un bilan très complet puisque euh, il y a évidemment des limitations. Mais en revanche, quand euh, il va bien et qu'on peut faire un bilan, là, c'est ce qu'on fait avec tous les jeunes qui entrent dans la compagnie tous les ans. Donc déjà, ils ont un bilan, euh, on va dire, médical, que Xavier leur fait passer à l'INSEP avec un test d'effort, une DEXA. Euh, il doit y avoir un bilan sanguin. Elle euh, les fait voir par une psychologue également. Et puis, elle fait un entretien avec eux pour faire le bilan de tout ça. Il doit y avoir une écho cardiaque, je crois aussi, dans le dans le pack. Et nous, en, plutôt sur le côté kiné, prépa physique, on va faire un, un bilan où on va tester euh, en gros la force euh, sur euh, le mollet, euh, sur le tronc également, et euh, on a des tests de mobilité et des tests de, euh, de contrôle moteur sur des mouvements très simples de danse, déjà juste pour voir si le placement est correct et s'il n'y a pas des, euh, des petits défauts de placement au niveau notamment de la cheville qu'on pourrait corriger tout de suite et qui euh, préviendrait, en fait, de blessures. Parce que souvent, ce, qu on, ce dont on se rend compte, c'est que euh, euh, la blessure, elle vient euh, d'un défaut de condition physique, et dans condition physique, on peut absolument tout mettre, hein. euh, à la fois euh, le travail cardio, euh, la force, mais la mobilité également, et le placement correct pour pour ne pas avoir de sur-sollicitation micro-traumatique répétée.
0: ce qu'aujourd'hui, c'est quoi les plus gros facteurs de, de blessures chez le danseur, on aurait tendance à penser que ce sont les sauts, euh, la répétition des sauts, mais...
2: Euh, C'est très variable. Je ne sais pas quelle est la cause vraiment de... Euh... Enfin, quel est le mouvement qui blesse Je n'ai pas en tête non plus les pourcentages de blessures traumatiques et de blessures micro-traumatiques qui sont en fait dues donc, plutôt à une répétition de mouvements mal faits ou trop faits. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la blessure, elle vient quand il y a un décalage trop important entre la capacité du corps et ce qu'on lui demande. Et donc, euh, soit on augmente la capacité du corps, soit on en demande moins. Et donc, on essaye de jouer un peu sur euh, sur tous les tableaux. Et c'est vrai que euh, sur les facteurs sur lesquels on essaye d'agir, il y a évidemment tout ce qui est hygiène de vie, parce que c'est euh, déjà la chose la plus importante. Euh, avec l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, ça c'est un des premiers chantiers qu'on a eu quand on est arrivé à l'Opéra.
1: L'état des lieux était, euh,
2: était saisissant. Il était saisissant, mais parce que culturellement très différent finalement. Ouais, c'était vraiment une histoire de, de, de culture, de mentalité euh, et de génération aussi. Euh, ça a été vraiment un des points les plus importants. Et on le sait hein, dans le monde du sport, la première chose c'est d'avoir des gens en bonne santé. Donc voilà, donc ça on a, on a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, une des premières choses qui m'a frappé, en fait, quand j'ai commencé à sonner les danseurs, c'était le manque de maintien au niveau du tronc. Je pensais qu'ils étaient très, très forts, qu'ils faisaient beaucoup de gainage et de choses comme ça. En fait, je me suis rendu compte qu'au moment où je commençais à, à rééduquer un danseur qui avait un problème de cheville, et au moment où j'arrivais au moment des sauts, je me rendais, je me rendais compte qu'en fait, le, le tronc ne tenait pas du tout. Alors, pour moi, il avait dans sa routine quotidienne plein de choses, et en fait, pas du tout. Et donc, ça a été vraiment de développer tout ce travail de condition physique. Voilà, pour euh, leur permettre d'avoir un niveau physique euh, ben, supérieur. Et puis, on
1: imagine bien qu'avec le nombre de traumas potentiels au niveau du complexe pied-cheville, quand on voit comment, euh, finalement, euh, sur une entorse de cheville, chez quelqu'un de, de j'allais dire, chez un sportif amateur, bah, toute la chaîne latérale saute, entre guillemets, dans le sens où il n'y a plus de contrôle moteur de la chaîne latérale et que bah, le recrutement d'un moyen fessier ne se fait pas bien, etc. Donc là, on imagine bien chez des gens qui... Vont souvent au-delà en plus des capacités l'intérêt du travail de tout ce qui est gainage chaîne latérale on peut se rendre compte dans tout ce qui est prise en charge même des pathologies distales hein, comme l'entorse de cheville donc j'imagine bien que chez des danseurs qui finalement ont des lésions peut-être répétées sur lesquelles on n'a pas eu autant d'attention qu'il aurait fallu parce que culturellement, il bah, faut quand même aller s'entraîner même si on a un petit bobo bah, on peut quelque part cumuler comme ça des, des défauts de recrutement et des défauts de capacité à stabiliser le haut du corps de façon assez dramatique
2: Oui, ouais, tout à fait et en plus à l'époque, il n'y avait pas de médecin dans l'opéra donc là, j'ai parlé de Xavier tout à l'heure Xavier elle est là que depuis 2015 euh, et moi je suis arrivé en 2012 parce qu'il y avait une demande du ballet d'intégrer un kiné pour encadrer la salle de gym en gros c'était ça et au début j'étais là qu'une fois tous les 15 jours tu vois, Donc, ça, les choses ont, se sont mises en place très progressivement depuis 10 ans et donc les danseurs allaient à l'extérieur ils se faisaient arrêter tu vois, tu sais comme on faisait à l'époque, euh, genre six semaines d'arrêt pour une entorse et, euh, et boum, après tu reprends. quoi. Donc euh, là, la, les choses ont beaucoup changé. Là, c'est vrai que maintenant, déjà la prise en charge est très rapide, on a un diagnostic qui est rapide et on les prend en charge sur place et on peut faire tout le travail bah, déjà sur le membre blessé, sur le membre contralatéral, sur le tronc parce qu'évidemment, on, on peut toujours continuer à travailler en adaptant, euh, même quand il y a eu des pathologies. On peut accompagner ça aussi d'un suivi avec la psy et puis aussi faire tout un travail de fond, parce qu'en général, comme ils ont des, des années qui sont assez euh, assez chargées avec des programmes qui s'enchaînent, ils n'ont pas forcément toujours la disponibilité et l'énergie d'aller travailler sur, euh, sur les points qu'ils ont besoin d'améliorer et que nous, on décèle sur les tests à l'entrée. Et c'est vrai que le, la blessure être un moment justement où on peut retravailler euh... alors je vais pas parler de points faibles parce que c'est un peu négatif mais sur les points qui des points d'amélioration
1: ouais, finalement vous faites un temps de soins
2: pour une blessure une opportunité exactement ouais ouais c'est un moment qui est important pour eux aussi où ils peuvent se poser prendre un peu de recul aussi
1: et donc là aujourd'hui vous les prenez en charge en interne il ya un, un j'allais dire un plateau technique ou euh, une surface de soins qui est dédiée euh, à la prise en charge des danseurs blessés
2: oui oui, on a une salle de une salle de gym qu'on a aménagée là au fur et à mesure des années avec euh, voilà, le matériel euh, dont on a besoin pour éduquer. On essaie de faire le maximum en interne, comme ça, ça permet d'avoir euh, une bonne vision sur l'évolution. Euh, mais euh, comme partout, les, les danseurs euh, ont le droit d'avoir euh, un, un soignant euh, qu'ils choisissent à l'extérieur. Et donc, euh, moi, ça peut m'arriver d'en soigner au cabinet. Il y a d'autres cabinets aussi avec qui on travaille, qui suivent aussi des danseurs. Voilà, S'ils veulent aussi voir un médecin extérieur, euh, ils, ont, ils sont vraiment libres de ce choix. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est vrai que comme on leur propose tout sur place, euh, aujourd'hui, c'est très rare que les choses ne se fassent pas en interne.
1: Et aujourd'hui, c'est à euh, combien de personnes qui sont potentiellement suivies Vous screnez combien de danseurs euh, par an
2: alors, screener, donc ça veut dire les tests qu'on fait quand ils entrent. Euh, on a 8 à, Cette année, je pense qu'on a eu entre 8 et 10 danseurs qui sont arrivés, mais la compagnie, c'est 154 danseurs. C'est le ballet de l'Opéra de Paris, euh, 154 qui sont contraints à durer un terminés, donc ils sont là euh, tout le temps, au fur et à mesure des ans, qui vont jusqu'à l'âge de 42 ans, où ils, sont, ils partent à la retraite. Et en plus, euh, on a aussi, euh, euh, suivant les productions, hein, il y a parfois des besoins d'autres danseurs pour venir... Euh, Complémenter l'effectif. Et donc, on peut avoir 10, 15 danseurs qui sont en CDD, donc, évidemment, pour une durée déterminée, mais qu'on soigne aussi et qu'on accompagne à ce moment-là de leur carrière.
0: Et toi, Nicolas, du coup, tu es à l'opéra euh, à quelle fréquence, à quel rythme
2: Moi, j'y suis par demi-journée. J'y suis quatre demi-journées par semaine. Et donc, je fais vraiment que ce travail de euh, condition physique et rééducation. Je fais pas de travail manuel sur place. Il euh, y a d'autres kinés qui font ce travail. Et euh, sur mon poste, il y a une deuxième kiné, Juliette Mal qui euh, est là deux demi-journées par semaine, aussi sur tout le travail conditions physiques et, euh, et rééducation. Ouais, sinon, on a des kinés, des ostéos et des kinés ostéos qui viennent pour faire euh, du travail manuel. Il y a un masseur aussi également qui est là.
0: D'accord. Et quand tu es sur place, tu sais déjà quel danseur tu vas voir euh, en amont ou tu es finalement à la disposition de de l'effectif
2: Oui, bah c'est un peu les deux. Euh, quand il y a des blessés, je sais qui va venir. Euh, certains qui ne sont pas blessés, mais qui veulent travailler quelque chose spécifiquement, me disent « "Bah tiens, je vais venir là et donc on prend rendez-vous ». C'est un temps de présence où euh, tout le monde peut venir me solliciter. C'est vrai que ça peut être euh, quelqu'un qui vient, qui sort du cours, qui me dit bah, « tiens, je me suis fait un peu mal là, est-ce que tu peux regarder ?» Ou euh, « "Ah bah tiens, j'ai une demi-heure, qu'est-ce que je pourrais travailler euh, ?» tiens si la semaine prochaine j'ai tel rôle euh, regarde il y a ça euh, est-ce qu'on pourrait faire ça ou alors euh, j'ai quelque chose dans une semaine il faut que j'ai mon cardio qui soit prêt donc là le temps que j'explique que c'est pas en une semaine que ça se fait <rire> il y a beaucoup de demandes différentes
0: t'as parlé de 154 danseurs me semble-t-il parmi eux il y a combien de femmes combien d'hommes
2: je crois que la proportion de femmes c'est 55% donc, il y a un peu plus de femmes que d'hommes.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des spécificités de prise en charge Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, notamment euh, bah parce qu'intrinsèquement, euh, les femmes sont sur pointe et pas les hommes. Mais du coup, que, voilà, quelles sont les spécificités de prise en charge euh, entre les danseuses et les danseurs
2: Bon, À part ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une autre spécificité, c'est que les garçons portent. On peut avoir quelques pathologies euh, sur le membre supérieur et sur le dos un peu plus que, que chez les filles. Même si euh, les filles peuvent avoir aussi des pathologies de dos, ah, si, une énorme importance, c'est euh, tout ce qui concerne le cycle de la femme. On a d'ailleurs, euh, je ne crois pas l'avoir dit, mais on a euh, la chance depuis deux mois d'avoir euh, Carole Maître, qui est euh, la gynécologue spécialiste de la sportive qui travaille à l'INSEP, qui vient à l'Opéra deux fois par mois. Donc, elle fait des consultations euh, privées donc pour les danseuses. Et euh, là aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin, elle a fait une, une petite conférence sur euh, bah, les, les troubles du cycle, les moyens de contraception pour avoir un accompagnement euh, le plus large possible. Et c'est vrai que la physiologie de la femme rentre en compte hein. dans la gestion globale de la charge. On n'a quasiment plus aujourd'hui de fractures de fatigue euh, parce qu'il y a une prise en charge gynécologique euh, correcte et nutritionnelle correcte aussi. Ça, c'est vraiment un point très important. Et puis, si les... les danseurs sont à la retraite euh, à 42 ans, et donc euh, avant 42 ans, souvent, les femmes ont des enfants. Il y a une prise en charge particulière des, des danseuses dans leur accompagnement autour de la grossesse. Et donc, euh, c'est euh, pendant la grossesse, mais après l'accouchement également, jusqu'au retour en scène. Certaines souhaitent le faire par elles-mêmes et euh, se gèrent. Et d'autres on, on, on voilà, demande un peu plus de suivi. Et donc, dans ce cas-là, on les accompagne un peu plus.
1: Et ça, tu as l'impression qu'historiquement, euh, ça a de l'antériorité qu'une danseuse puisse avoir des enfants Parce que je, si je remets ça dans un contexte de sportif de haut niveau, c'est quand même relativement récent. Euh, tu vois, par exemple, euh, aux Jeux olympiques à Paris, il va y avoir des crèches à disposition des femmes athlètes qui vont venir avec leurs enfants. Ça va être la première fois que ça va exister, quoi. La notion de grossesse et sportive de haut niveau, c'est quand même quelque chose auquel on s'intéresse depuis très peu de temps. Euh, tu as l'impression qu'il y a une antériorité plus importante dans la danse
2: Donc oui, il y a toujours eu des danseuses qui ont eu des enfants. Je ne sais pas comment elles ont géré à l'époque leur, leur choix de, euh, de maternité, mais…
1: Mais euh... qui revenaient après
2: oui. Après, aujourd'hui, euh, quand je dis qu'on applique ce qu'on sait de la science du sport, c'est aussi... Euh, je parlais, on parlait du gainage tout à l'heure. Là, on parle de maternité, mais il y a aussi tout ce qui concerne le périnée de la femme. Donc, il euh, y a aussi beaucoup d'importance sur la manière de faire euh, le gainage, euh, comment placer le bassin, la contraction du transverse... Euh, c'est un sujet aussi pour les filles.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, Nicolas, parce que, alors nous, avec Flo, c'est un sujet qu'on aborde très régulièrement quand on interview des kinés euh, euh, du sport de haut niveau, la prise en charge de la femme, des cycles hormonaux. On, on, on a fait un sujet très récemment euh, avec Manon d'Auvergne, euh, qui fait une thèse sur la, la sportive et en particulier sur euh, l'impact des cycles hormonaux sur la performance. Et tu vois, euh, en fait, tous sont unanimes pour dire qu'aujourd'hui, la prise en charge, elle est quand même assez euh, faible. Et je pense notamment au club, tu vois, dans tous les sports co, hein, le foot, le, le volet, etc. Et puis aussi dans les sports individuels, et notamment avec le tu sais, le fameux syndrome de la redesse dont on parle de plus en plus, mais qui concerne toutes les sportives dans tous les sports, et en particulier les sports où euh, l'esthétique entre en jeu. J'ai l'impression qu'à l'Opéra, vous avez un temps d'avance là-dessus
2: ben, Peut-être que c'est la sensibilité euh, du médecin aussi euh, par rapport à ça et à la nutrition. C'est vrai que euh, tu parles de sport esthétique et en fait il euh, y a un lien qui est fait, euh, j'allais dire assez malsain, entre la nutrition et l'aspect esthétique. En fait dans le monde du sport et dans le monde de la danse c'est la même chose. Euh, le, la nutrition c'est le support qui permet de, de donner du carburant, de l'énergie pour pratiquer son activité. Il y a des contraintes esthétiques. Euh, je, on, c'est pas possible de, de, de les nier. Mais l'alimentation, il faut qu'elle soit envisagée dans le prisme de la santé, de la performance, pas du tout dans sur l'aspect esthétique. Et en fait, l'aspect esthétique, il suit naturellement. Parce que quelqu'un qui a une alimentation équilibrée, qui construit son assiette de manière intelligente, qui répartit sur la journée ses rations alimentaires avec des collations en fonction de du moment de, de répétition, ben en fait, il, il n'y a pas de dérèglement hormonal, euh, il n'y a pas de fragilité osseuse qui s'installe, il n'y a pas d'aménorrhée, il n'y a pas de fatigue. Tout doit être euh, calibré, et c'est possible de le faire. Pas avec l'objectif euh, esthétique, on va dire, hein, même s'il peut être présent, mais avec un objectif de performance. Et euh, c'est toujours beaucoup plus entendable, je pense, de la part de, de sportifs, de parler comme ça que euh, euh, d'avoir des réflexions désobligeantes. Enfin, euh, comme moi, j'ai jamais en, entendu. Hein, je... Je sais que culturellement, la, la danse a une mauvaise euh, presse là-dessus, mais euh, c'est pas quelque chose que moi j'ai entendu.
0: Oui, en tout cas, pas sur les, les dix dernières années où toi tu as gravité dans, dans l'écosystème. Peut-être qu'effectivement, euh, historiquement, la danse classique, c'est quand même connu pour être de la restriction et du sacrifice. Euh...
2: Oui, après, euh, c'est pas parce que je l'ai pas entendu que ça n'existe pas. Hein. Je pense que si certaines danseuses euh, m'écoutent, peut-être elles diraient, euh, bah, moi je l'ai entendu, mais. Euh... C'est vrai que, euh, en tout cas, nous au niveau médical, c'est pas du tout l'approche qu'on a. Et euh, l'alimentation, c'est euh, c'est quelque chose de bien, ça doit faire du bien, c'est c'est un plaisir, et c'est le carburant euh, de l'effort. Donc euh, cette prise en charge globale avec la gynéco, euh, le médecin qui fait la nutrition, c'est la base en fait de euh, de la bonne santé des femmes qui sont des danseuses.
1: Et justement, là maintenant, Nico, avec euh, 10 ans de recul, est-ce que vous avez des stats potentiellement qui pourraient euh, alimenter quelque part la, les bienfaits de tout ce que vous avez mis en place, même si on n'en doute pas un instant Mais c'est vrai que quand on arrive à documenter, c'est toujours, euh, toujours hyper gratifiant, quoi.
2: Oui, oui. je crois que c'est entre euh, 2015-2018, il y a eu une euh, réduction de plus de 50% des blessures et même du nombre de jours d'arrêt des danseurs. Et alors, je ne peux pas l'attribuer à juste le travail physique ou juste le travail sur l'hygiène de vie, juste l'information euh, des danseurs, parce qu'il y a aussi d'autres choses, puisque Xavier, qui est là, elle, à temps plein, euh, peut-être presque à temps plein, elle communique beaucoup avec la direction de la danse, et c'est vrai que dès qu'on a un danseur qui a une douleur, on ne va pas faire un arrêt tout de suite, euh, la direction peut le soulager un jour ou deux, et comme ça, euh, il est arrêté très tôt par rapport à l'apparition de la douleur, il peut récupérer assez vite, donc, on n'a pas des blessures qui sont découvertes trop tard et qui nécessitent un temps d'arrêt beaucoup trop long. Et puis, il peut y avoir des tours de rôle aussi, c'est-à-dire que pour un rôle donné, pour un ou une danseuse euh, qui pourrait avoir euh, des douleurs de genoux parce qu'il y a peut-être un peu d'arthrose débutante, une contre euh parce qu'elle est un peu, euh, voilà, sur un, un moment de sa carrière euh, plus proche de 35-40 ans, on peut Envisager d'emblée que cette danseuse soit en tour de rôle avec une autre danseuse. Ce qui fait que d'office, elle danse pas euh, toutes les représentations. Et donc, on a une charge qui est, euh, euh, ben, qui est bien variable. Euh, qui lui laisse le temps de récupérer. Parce que, évidemment, un corps de 20 ans ne réagit pas comme un corps de 35 ans. Et ça, euh, voilà, la direction de la danse, ils l'ont bien compris. Et c'est vrai que ces échanges avec Xavier, hein, entre la Xavier et le, euh, et la direction, permet d'avoir cette adaptation au jour le jour. Hein, et qui permet d'être au plus près du danseur et d'adapter au mieux par rapport à la contrainte de la danse. Tout à l'heure, je, je, je disais que, le, que la blessure, elle arrivait parce qu'il y avait un décalage entre la capacité du danseur et ce qu'on lui demande. Ben voilà, Ce qu'on lui demande, c'est aussi la charge de travail et on peut jouer dessus aussi, et la direction l'a bien compris et se sert de ça.
1: Ouais, c'est hyper confortable quand même. Et euh, je me demandais, tu sais, quand il y a des représentations, au même titre que quand l'équipe de France de foot joue, il y a des kinés qui sont là en amont du match, en après-match. Il euh, y a aussi des kinés qui sont là en amont et en après-spectacle
2: Des kinés ou des kinés ostéo, ou même que des, des ostéo-exclusifs, parce que traditionnellement, c'est comme ça que ça s'était organisé. Mais c'est vrai que quand on a un danseur qui se blesse, en gros, il sort tout de suite de scène et euh, il va être remplacé par un autre danseur pour son rôle. Donc, euh, la présence à ce moment-là, elle est euh, peut-être pour faire un, un petit strap de dernière minute, même si c'est pas toujours évident de se euh, par rapport au costume, de euh, décoincer une cheville parce que ça peut arriver. Et puis, les danseurs qui sont dans le, dans le spectacle peuvent venir aussi se faire soigner pendant le spectacle s'ils sont pas sur scène. La régie appelle le kiné euh, en urgence si jamais il y a un besoin parce que quelqu'un vient de se blesser. Et finalement, la prise en charge à ce moment-là, s'il est blessé, bon, ben, on le sort de scène et il sera vu le lendemain par le médecin, à moins que ce soit vraiment une blessure très grave, auquel cas il euh, va à l'hôpital, mais ça n'arrive ça n'arrive quasiment jamais.
1: Il y a une présence sur place.
2: Et donc il y a une infirmière qui est là aussi, euh, sur le plateau, mais qui est là plus pour des problèmes, on va dire, euh, à la fois cutanés, euh, de santé globale. S'il si y a une vraie blessure, là c'est le kiné qui intervient. Et, euh, le danseur sort en fait et il est remplacé tout de suite.
1: Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que tu nous avais sensibilisé au fait que parfois la troupe euh, s'exportait, était amené à aller jouer sur d'autres scènes. Et l'inclinaison des scènes était vraiment euh, potentiellement euh, à risque pour les danseurs et que c'était vraiment important de les accompagner dans ces moments-là.
2: Oui, c'est vrai. La scène de l'Opéra Garnier est inclinée de 5 degrés vers l'avant. Ce qui fait que entre l'avant et l'arrière scène, il y a à peu près un mètre de hauteur de différence. Et c'est beaucoup. C'est ce qu'on appelle un théâtre à l'italienne. Donc, il euh, y a quelques théâtres qui sont comme ça. Et donc, l'Opéra Gagné en fait partie. Alors ça, ça a un impact, c'est vrai, je l'ai pas dit tout à l'heure, sur, euh, sur le pied. Parce que quand vous êtes en dehors et donc euh, votre pied est... Euh transversalement par rapport à vous avec euh, le talon à gauche et euh, l'avant-pied à droite, le bord médial du pied est inférieur par rapport au bord latéral qui donc est supérieur puisque la pente est vers l'avant. Donc ça demande une force de tous les rétro-malléolaires médiaux plus importante euh, que si vous étiez sur le plat. Ensuite, il y a effectivement le, euh, le fait de changer l'inclinaison euh, de la scène en fonction de là où on danse. Donc on a des studios euh, à Garnier qui sont inclinés, donc comme la scène, donc ça on peut travailler dessus, mais on a des studios à plat aussi. Et euh, l'Opéra Bastille, donc qui est l'autre théâtre de l'Opéra de Paris, est une scène à plat. Donc, on a une scène à plat à Bastille. Et des parquets qui viennent être changés, parce qu'il faut dire que les danseurs dansent sur des euh, parquets dynamiques. Donc Ce sont des plaques qui sont rigides, mais qui sont montées sur euh, des petits cubes en mousse, je crois, qui permettent d'avoir un peu d'absorption de la contrainte. Et évidemment, quand on part en tournée, les sols ne sont pas euh, de même... Forcément de même qualité, parce que ça peut être des sols d'opéra de, où il y a du lyrique. Et en fait, les opéras où il y a du lyrique, il n'y a pas besoin d'avoir un parquet absorbant. C'est assez rare qu'ils soient inclinés quand même. En tout cas, les théâtres modernes ne sont pas inclinés, ils sont tous à plat.
0: OK, donc tout ça demande effectivement euh, une certaine adaptabilité. Tu as tous ces paramètres là à prendre en compte dans ton approche. Ça recoupe un peu avec ce qu'on disait au début de dire qu'on ne devient pas kiné euh... À l'Opéra de Paris, quand même, du jour au lendemain, il y a tellement de choses. Enfin, Déjà, l'apprentissage du monde de la danse, du langage des danseurs, euh, et puis toutes ces spécificités, en fait, qui n'existent nulle part ailleurs.
2: Oui, mais d'un autre côté, je continue à progresser tous les jours avec ce que les danseurs euh, nous font comme retour, en fait. Euh, oui, c'est très enrichissant, c'est vrai.
0: Toi, justement, euh, bah, maintenant, tu as 10 ans de recul. Qu'est-ce que ça t'a appris enfin, Qu'est-ce que tu retiens de ces 10 ans Et euh, qu'est-ce que tu retrouves encore aujourd'hui Pourquoi tu continues euh
2: L'environnement dans lequel je travaille me plaît beaucoup. Euh, J'ai un très bon partenaire de travail, comme je le disais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un plaisir en fait de travailler et d'avoir des gens qui partagent les mêmes valeurs pour accompagner les danseurs, ça c'est la première chose. Ensuite, les danseurs sont un public euh, vraiment sympa, avec des personnalités qui peuvent être euh, singulières. C'est vrai que c'est plaisant de, euh, de travailler avec eux, et moi j'aime travailler avec des gens qui sont dans la haute performance, et c'est vrai que là... Euh, ben je suis avec des gens qui sont euh, au top en fait de ce que euh, on peut faire dans leur discipline en termes de qualité euh, corporelle, avec aussi beaucoup d'exigences. J'aime ça vraiment. Après c'est pas toujours facile pour eux. Euh, et du coup c'est pas toujours facile pour nous non plus parce qu'il faut arriver à trouver l'accompagnement qui est adéquat, qui leur convient. En termes de recul depuis dix ans déjà, je vois que les choses ont, ont évolué. Évidemment il y a des générations qui sont parties, d'autres qui sont arrivées. On peut voir que le euh, il euh, y a beaucoup d'automatismes qui se sont mis en place et qui sont assez vertueux dans la manière dont les danseurs prennent soin de leur corps. Et ça, c'est vrai que ce changement de culture, il est, euh, il est primordial parce que euh, on aura beau faire de super rééducation, on aura beau les suivre comme on peut au maximum pour les accompagner au retour en scène, s'il n'y a pas des choses de fond qui sont changées, on n'arrivera pas à faire chuter encore plus le nombre de blessés.
0: Super, Nicolas. Bah écoute, euh, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que euh, tu aurais une anecdote Bah, je suis sûre que tu en as plein de toute façon, mais qui t'a marqué euh, pendant ces dix dernières années à l'opéra, euh, que tu aurais envie de nous partager
2: J'ai plein d'images. Parce qu'évidemment, il y a des spectacles toute l'année. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir assister à, à ça à la fois euh, à Bastille, mais aussi à Garnier, qui est un lieu vraiment magnifique. Euh, c'est vrai que travailler tous les jours euh, dans un bâtiment aussi euh, majestueux, c'est euh, un vrai plaisir. Non, après, j'ai euh, j'ai pas d'anecdote en particulier, mais euh, j'ai...
1: Tu euh... as bien dû, euh, comment dirais-je, chercher ton chemin à un moment donné.
2: Au début, j'avais un trajet. Euh, J'allais à l'ascenseur, je sortais de l'ascenseur, à droite, à gauche, tout droit. Donc là, c'était le couloir des 100 pas pour arriver à la salle de gym. Et après, c'est vrai que euh, j'ai commencé à explorer un peu plus à droite, à gauche, euh, prendre tel escalier, prendre tel ascenseur et euh, on s'y perd vite. Je me repère un peu mieux, mais bon, c'est vrai qu'il y a des endroits où je vais jamais et donc, euh, je, je pourrais m'y perdre euh, complètement. C'est beaucoup d'histoires humaines, en fait, surtout euh, dans l'accompagnement des danseurs. Parce qu'il euh, y a des pathologies liées au, à la danse, mais ils peuvent avoir aussi des pathologies euh, autres. Et euh, voilà, on accompagne des êtres humains dans leur euh, dans leur carrière artistique, mais c'est aussi toute une vie, puisqu'ils entrent à 16, 17, 18 ans jusqu'à 42 ans. Donc, il euh, y en a, j'y suis depuis 10 ans, il y en a que je, je suis depuis 10 ans. Donc, c'est vrai que c'est chouette de les voir évoluer avec euh, des moments où c'est plus difficile, des moments où c'est plus facile et c'est la vie, quoi. Je pense que tous les kinés, on a euh, cette chance d'accompagner de, euh, des gens et et finalement, le, le, le soin est une bonne excuse pour avoir des relations humaines euh, enrichissantes.
0: C'est quoi les ballets du moment, là euh...
2: Alors, en ce moment, il y a Casse-Noisette à Bastille. Ça commence là, en ce moment. C'est euh, le ballet de Noël par excellence pour les enfants. Et il y a à Garnier une soirée contemporaine avec quatre pièces de Géry Kylian. C'est euh, deux programmes différents dans deux lieux euh, différents. Et après, euh, à la rentrée, il y a... Euh, il y a ça des 21, Douane et après ne pas en tournée. Donc voilà, il y a... la saison, elle va être très riche encore.
0: Super. Nicolas, merci euh, mille fois de t'être livré à cet exercice en toute transparence et puis de nous avoir donné à voir euh, à ce qui se passe de l'autre côté du rideau.
2: Et ben avec plaisir.
1: Un grand merci. Et moi, je retiens quand même vraiment cette phrase que le soin est un bon prétexte à des belles rencontres et des belles relations. Je trouve que c'est plutôt euh, plein d'optimisme et merci pour tout ça.
2: Bon après-midi. À
1: bientôt. Au revoir à tous. C'est la fin de cet épisode de Madise. J'espère
0: qu'il vous aura plu. Ces épisodes vous sont offerts par notre équipe et nos incroyables invités. C'est un contenu gratuit, mais qui nécessite beaucoup d'investissement. Alors pour poursuivre cette incroyable aventure, nous avons besoin de vous et de vos petites étoiles et commentaires. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de prendre 30 secondes pour laisser 5 étoiles ou encore mieux, un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Spotify, iTunes, Apple, Google Podcasts, peu importe. Et si vous souhaitez découvrir notre solution Madi, n'hésitez pas à demander votre démo gratuite ou tester gratuitement la solution sur www.maddydoctor.com directement sur notre Insta ou encore à hello.madi.doctor. On se fera un plaisir de vous montrer à quel point cette solution est efficace et facile à prendre en main. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Madi.